0: السلام علیکم سامعین پرائم پوڈکاسٹ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا میزبان جو کہ انیس جنوری دو ہزار بائیس کو ڈون میں اسام حامد صاحب کا آرٹیکل ریفارم ایجنڈا کے نام سے شائع ہوا آج اگین ہمارے ساتھ علی سلمان صاحب موجود ہیں اور آج ہم ان کے ساتھ مزید بات کریں گے پچھلی بار ہم نے آئی ایم ایف کے بارے میں بات کی آج ہمارا جو گفتگو کا حامل ہے جو ہماری حالیہ تاریخ ہے
1: دنیا کی اور پاکستان کی بھی جو تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب تک ہم اپنی معاشی نظام کو درست سمت میں اور استحکام کی طرف اور خوشحالی کی طرف گامزن نہیں کریں گے اس وقت تک کسی قسم کی بھی سیکیورٹی نا کافی رہے گی اس کو ہم بات کو اب اگر ہم پاکستان کے پالیسی لینڈسکیپ سے جوڑیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں حال ہی میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی منظر عام پہ آئی ہے اور ایٹ لیسٹ پالیسی لینگویج کی حد تک حکومت نے اس بات کا ادراک کیا ہے کہ اصل جو سیکیورٹی ہے وہ اکنامک سیکیورٹی ہے اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس پہ مزید کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اور پالیسی میں بہت سارے ویک پوائنٹس ہیں لیکن ایک لحاظ سے خوش آئند بات یہ ہے کہ اگر ملک کی لیڈرشپ اور لیڈرشپ سے مراد نہ صرف یہ کہ پولیٹکل لیڈرشپ بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے وہ اس بات پہ اتفاق کریں کہ ہم نے اپنی معاشی سمت کو درست کرنا ہے اور ان معاشی ترجیحات کی روشنی میں ہم نے اپنے ملک کی خارجہ پالیسی بنانی ہے دفاعی پالیسی بنانی ہے یا دیگر پالیسیز مرتب کرنی ہے تو اس سے ہماری سمت میں بہت زیادہ تبدیلی ہو سکتی ہے یہ ہمیں آئندہ چل کے دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک حکومت اپنے اس دعوے میں سنجیدہ ہے انہوں نے جیو پالیٹکس کو جیو اکنامکس میں کنورٹ کر لیا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہوم ورک کی ضرورت ہے اس میں بہت ساری پالیسیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جیسے ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ بہت عرصے کے بعد بھاگا باڈر اوپن ہوا بھاگا باڈر لیکن میرا خیال ہے کہ پانچ چھ سال سے بند پڑا ہے اور اس پہ کوئی تجارت نہیں ہو رہی ہمیں کھولا کیونکہ افغانستان میں جو صورتحال ہے انسانی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہو چکی ہے تو انڈیا سے ویٹ کی فراہمی کے لیے پاکستان نے ہیومینیٹیرین کوز کے لیے اس کو اوپن کیا تو اس سے پہلے کافی سال ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا یہ جو بارڈر تھا وہ اوپن تھا انڈیا کے ساتھ ہم تجارت کر رہے تھے خاص طور پر سبزیوں کی تجارت ہم کر رہے تھے دو, دو طرفہ تجارت تھی اور ہمارے اپنے ملک کے اندر خاص طور پر پاکستان کے ان علاقوں میں جو کہ سرحد کے پاس تھے اس سے قیمتوں میں کافی بہتری رہتی تھی لیکن بہرحال چونکہ ہماری ترجیحات پر چینج ہوئی اور کچھ انڈیا کے اپنے حالات بھی چینج ہوئے تو اس کی وجہ سے ہمیں پھر وہ بارڈر بند کرنا پڑا میرے نظر میں جو کسی بھی ملک کے اندر انسانوں کی کے لیے انسانوں کے رائٹس کے رائٹس لیے انسانوں کی خوشحالی کے لیے ہی ساری پالیسیز بننی چاہیے وہی محور ہونا چاہیے اور باقی معاملات کو ان کے پیچھے چلنا
0: چاہیے بالکل ٹھیک ہے اور پالیسیز کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے بات کی تو اصلاحات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مختلف موضوعات میں گورنمنٹ اصلاحات لے کر آتی ہے مختلف معاشروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف اصلاحات کا آغاز کیا گیا ہے تو اگر ہم ایک جنرلی دیکھیں اور پھر اس کو اسپیسیفک ہم معاشرات کی طرف لے آئیں گے تو ہمیں ہمیں عام الفاظ میں سمجھائیے کہ اصلاحات بیسکلی ہوتی کیا ہیں یہ اصلاحات کون لاتا ہے اور ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے اس کو پھر آپ جو ہے اکانومی کے کانٹیکس میں بتائیے گا
1: وسیع اگر تناظر میں دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصلاحات ایک ایک جاری عمل ہے کسی بھی ملک کے اندر جو سیاسی حوالے سے معاشرتی حوالے سے معاشی حوالے سے جو بھی چیلنجز اس معاشرے کو درپیش ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیلنجز کی روشنی میں ہمیں اپنی پالیسیز تبدیل کرنی پڑتی ہیں ہمیں اپنے رولز تبدیل کرنے پڑتے ہیں لاس تبدیل کرنے پڑتے ہیں ہمیں اپنے جو وسائل کی تقسیم ہے اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے تو اس تناظر میں جو ریفارمز ری ہیں یہ اصلاحات ہیں وہ ایک جاری عمل ہے جاری عمل ہے وہ کبھی بھی نہیں رک سکتا ہے معاشیات کی جہاں تک آپ نے بات کی تو اس کا دائرہ کار بھی بہت بہت وسیع ہے ہر چیز کے اندر ہمیں کوسٹ بینیفٹ انالسس کرنا پڑتا ہے ہر چیز کے اندر ہمیں اس کی ایک ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے اگر ہم لٹ سے اگر ہم زیادہ بہت زیادہ وسائل اگر دفاع کے لیے خرچ کریں گے آ, یا قرضوں کی ادائیگی کے اندر ہمارے بہت زیادہ مسائل خرچ ہوں گے تو پھر ہمارے پاس ایجوکیشن یا ہیلتھ کے لیے جو مطلوبہ وسائل ہیں ان میں کمی ہو جائے گی سو so یہ اس ناظر سے ہمیں ہر وقت ان ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں وقت کے ساتھ ٹیکنالوجیز بھی چینج ہو جاتی ہیں لاز بھی پرانے ہو جاتے ہیں اگر ہم آج بھی دیکھیں کہ ہم بہت سے اپنے امور انیسویں صدی کے لاز اور انیسویں صدی کے گورننس اسٹرکچر کے ساتھ چلا رہے ہیں جبکہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے تو ہمیں ان ان سب چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے انوائرمنٹ ایک بہت بڑا کنسرن بن چکا ہے کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا کنسرن بن چکا ہے سو واٹر کی ہم بات کی ہے تو وہ ایک بہت بڑا کنسرن بن چکا ہے تو یہ سارے چیلنجز ہیں اور یہ جہاں تک یہ بات ہے کہ کون لاتا ہے اگر ایک جمہوری ملک کے اندر یہ کام بنیادی طور پر پارلیمان کا ہے کہ وہ قانون سازی کے ذریعے یا قوانین میں ترمیم کے ذریعے یا آئینی ترمیم کے ذریعے یا پالیسیز کے نفاذ کے ذریعے گاہے با گاہے ان اصلاحات کو متعارف کرواتی ہے اور پھر اس پہ عمل بھی کرتی ہے ایگزیکٹیوز کے ذریعے ظاہر ہے پارلیمنٹ تو ایک پالیسی سازیدار ہے لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو اوپر عمل کرتی ہے آہ سو یہ اصلاحات کا
0: ایک مجموعی جو ہے وہ پیش منظر ہے آپ کے سامنے رکھا بالکل ٹھیک ہے اور اگر انہی اصلاحات کی ہم بات کریں معاشی تناظر میں تو اس میں کیونکہ ہمارا ایک ایشیا کا ریجن ہے اور اس میں مختلف ممالک یا ہمارے سامنے اسٹرکچر موجود ہے مختلف ممالک نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو تبدیل کیا اصلاحات لائے اور کہاں سے کہاں چلے گئے اس میں ہمیں جو ہے ویتنام کا تذکرہ ملتا ہے ملائیشیا ہے اسی طرح سے اور بھی کافی سارے ممالک ہیں تو ایشیائی ممالک میں یہ معاشی استحکام بیسیکلی جس حد تک پاکستان میں اگر اس کی بات کریں ان کے مقابلے میں تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے ایسی کون سی چیزیں تھیں جن پر ان ممالک نے عمل کیا اور وہ بیسیکلی بہت آگے چلے گئے اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے آخر کیا فرق کیا تھا
1: دیکھیں ایک تو وقت تھا کہ جس میں پاکستان بھی معاشی ترقی میں اور معاشی پالیسیوں کے حوالے سے پروگرام کے حوالے سے دنیا میں ایک آئیڈیل ملک تھا مگر وہ نائنٹین سکسٹیز کی بات ہے نائنٹین سیونٹیز کے بعد سے جب ہم نے یہاں پر نیشنلائزیشن پروگرام شروع کر دیا ہماری پوری انڈسٹریز کو نیشنلائز کر لیا گیا ایجوکیشن کو نیشنلائز کر لیا گیا ہر چیز حکومت کے ملکیت میں چلی گئی اس وقت یا اس سے کچھ سال کے بعد نائنٹین سیونٹی نائن ٹو بی اسپیسیفک سب سے بڑی اگزامپل تو چائنا کی اپنی ایک کمیونسٹ ملک ہوتے ہوئے جہاں پر ہر چیز سینٹرل پلاننگ کے نتیجے میں عمل پیرا ہوتی تھی انہوں نے آہستہ اپنی مارکیٹس کو اوپن کرنا شروع کیا سو so, تجارت اصلاحات کا آغاز بیشتر ممالک میں تجارت کو اوپن کرنے سے ہوا ہے آزادانہ تجارت سے ہوا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم سرمایہ کاری بھی لائیں ہم سرمایہ کاروں جو سرمایہ کار ہوں گے ان کو ہم تحفظ دیں گے آ... ان کو ہم مراعات دیں گے تاکہ آ... وہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں وہ پروڈکشن وہ کریں وہ انڈسٹریز کریٹ کریں وہ جابس کریٹ کریں اور یہ جو آپ نے ویتنام اور ملیشیا کی بات کی تو بڑی حد تک اور چائنا کی بھی اس کی مثال ہے کہ وہ پھر ایکسپورٹ ڈریون ماڈل تھا یعنی تاریخی طور پر ان ملکوں نے اپنے باڈرس کو اوپن کیا آزادہ تجارت کو فروغ دیا اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پھر ایک ایکسپورٹ یا برآمدات کی طرح وہ چلے گئے مثال کے طور پر اس وقت ان ملکوں کی آبادی ہمارے سے تو بہت کم ہے ویت نامی ملیشیا کی لیکن اب ملیشیا جو ہے وہ اس وقت دو سو بلین ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ اب تقریباً جو اس وقت لیٹسٹ نمبرز آ رہے ہیں وہ تیس بلین ڈالر تک ہوپ اس سال پہنچ جائیں گی لیکن یہ ظاہر ہے پاکستان کے پوٹینشل سے بہت کم ہے تو یہ معاشی میدان میں اصلاحات ہوئی پھر گورننس کے اندر اصلاحات ہوئیں اس میں انہوں نے جاپان کا ماڈل فالو کیا جس کے اندر ایک طرح سے اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے ایسے سٹرکچرز قائم کیے گئے جو کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ان ملکوں میں ایک سیاسی استحکام یا سیاسی تبدیلیوں سے آزاد تھے یا کسی حد تک ان ملکوں میں ایک سیاسی لیڈرشپ میں کنسنسس موجود تھا کہ ہم نے معاشی پالیسیز کو آگے لے کر جانا ہے سو چاہے ان ملکوں میں اپوزیشن اپوزیشن موجود تھی یا نہیں تھی لیکن ایک لیڈرشپ کے لیول کے اوپر ایک یکسوئی تھی اور اس کی وجہ سے پھر وہ معاشی پالیسی اس کے اندر تبدیلیاں بھی آتی تھیں وقت کے ساتھ ساتھ لیکن وہ آگے بڑھتے رہے کوریا بھی اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے اور اور یہ ایسے ملک ہیں جنہوں نے ہم سے زیادہ مشکل حالات کا سامنا کیا ہے لیکن اب بہرحال وہ معاشی جنگ میں ہم سے بہت آگے نکل گئے
0: بالکل ٹھیک ہے آپ نے بات کی ہے کہ ان ممالک نے جو بنیادی طور پر آزادانہ تجارت کو فروغ دیا ہے تو اگر ہم آزادانہ تجارت کی بات کریں تو اس پہ تھوڑی نظر ڈالیے گا کہ آزاد منڈیاں کیا ہیں بیسیکلی اور آزادانہ تجارت کو کیسے فروغ دیا جائے اور پاکستان جیسے ملک میں ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں ایک طرف سے ہمارے اوپر آئی ایم ایف کا ایک پریشر ہے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں ہر چیز کے ٹیکسیز اور مختلف ریٹس وغیرہ بڑھانے پڑ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزادانہ منڈیاں اور آزادانہ تجارت یہاں کس طرح سے لائی جا سکتی ہے
1: دیکھیے آزاد تجارت آ, تو ایک, آ, ایک ایسی پالیسی ہے جن تاریخی طور پر آ, کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک جس نے اپنی تجارت آزاد کیا آ, تو اس کو غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑا so, آ, یہ عام طور پر پرسیپشن ہوتا ہے کہ تجارت سے ہمارے ملک میں تباہی ہو جائے گی یا انڈسٹریز تباہ ہو جائیں گی ایسا نہیں ہوتا آزادانہ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد کے درمیان تجارت ہے کسی ملک کے اندر اداروں کے درمیان تجارت ہے کسی ملک کے اندر یا اس ملک کی باؤنڈری سے باہر دوسرے ممالک سے اگر ہم نے کوئی چیز برآمد کرنی ہے یا ہم نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے تو اس کے رستے میں حکومت رکاوٹ مت ڈالے رسٹرکشنس نہ ہوں یا کم سے کم ہوں وہ ریسٹرکشنز یا اس کی جو رکاوٹیں ہیں ان کی دو تین شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ کوئی بھی جو حکومت وقت ہے وہ ٹیرف امپوز کر دیتی ہے کہ جی اگر آپ نے یہ یہ مارکر یہاں پڑا ہوا ہے یہ اگر آپ نے امپورٹ کرنا ہے تو اس کی اگر ایک ڈالر ویلیو ہے تو آپ کو ایک ڈالر اور حکومت پاکستان کو ادا کرنا پڑے گا امپورٹ ڈیوٹیز کی شکل میں وہ بعض دفعہ اس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ہماری لوکل انڈسٹری بہتر ہو جائے کہ اگر پاکستان کے اندر فیکٹریاں ہیں جو اچھے مارکرز بنا سکتی ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ جو باہر سے آنے والا پروڈکٹ ہے اس کو ہم روک دیتے ہیں تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں چیزیں بنانے میں اور اس کو کمپیٹ کرنے کے اندر اور کوالٹی کے اندر سو ایک رکاوٹ ٹیرف کی ہے دوسرا نان ٹیرف جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بعض اباعظ حکومت ایسے قوانین لگا دیتی ہے کہ جی آپ ایک خاص ہی ذرا سا ایک خاص تعداد میں ہی امپورٹ کر سکتے ہیں یا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دونوں طرف جو تجارت کی رکاوٹیں ہیں وہ ہم ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی ہم جو شوگر مینوفیکچررز یا شوگر کرائسس ہمارا رہتا ہے ہر سال تو ابھی حالانکہ حکومت بہت ساری اصلاحات لے کے آئی ہے اس اس غلط میں جو خوش آئند ہیں لیکن اس وقت بھی آپ نے اب انہوں نے امپورٹ کو الاؤ کر دی ہے مگر ایکسپورٹ کو الاؤ نہیں کیا اب جو کوئی بھی شوگر مل بنا رہا ہے شوگر مینوفیکچر پروسیس کر رہا ہے وہ مل مالکان جو ہیں ان کو اگر سرپلس ہے اگر مارکیٹ میں اس کی ضرورت نہیں ہے یا ان کو کوئی بہتر پرائس مل رہی ہے کسی اور ملک کے اندر تو وہ اس کو برآمد نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم حکومت سے پوچھنا پڑے گا تو اگر جب ایسی رکاوٹیں آتی ہیں تو پھر جو جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے سرمایہ کاری کرنی ہے جس نے رسک لینا ہے وہ اس کا بہت رسک اپیٹائٹ کم ہو جاتا ہے اس کے اندر جو محرکات ہیں کوئی بھی بزنس پروفٹ کے لیے شروع ہوتا ہے سارے بزنس پرافٹ ٹیکنگ پروفٹ میکنگ کے لیے کام کرتے ہیں جب وہ ہمیں نظر آئے کہ اس کے لیے ہمیں حکومت سے پوچھنا پڑے گا یا پرمیشن لینی پڑے گی تو اس آہستہ آہستہ وہاں سے نکل آتے ہیں یا اس کی دوسری صورت یہ نکلتی ہے کہ لوگ تجارت تو کرتے ہیں لوگ پروڈکشن تو کرتے ہیں فیکٹریز لگاتے ہیں لیکن پھر وہی لوگ لگاتے ہیں جن کی حکومت وقت تک رسائی ہوتی ہے جس کو ہم اکنامکس میں ایک لیڈ کیپچر کہتے ہیں سو آپ کے یار دوست ہو سکتے ہیں یا آپ کرپشن یعنی رشوت کے ذریعے آپ لائسنس اوبٹین کر سکتے ہیں اور آپ تجارت کر سکتے ہیں یا آپ کسی سیاستدان کو اپنے ساتھ ہم نباہ بنا سکتے ہیں یا کوئی منسٹری کے اندر آپ کے دوست ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کریں سو so اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن بھی ہو رہی ہے تجارت بھی ہو رہی ہے لیکن اس کا دائرہ کار محدود ہو گیا پھر دوسری طرف یہ ہوا کہ چونکہ حکومت نے تجارت کے اوپر یا امپورٹ کے اوپر پابندی بھی لگائی ہوئی ہے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت ہی محدود لوگوں تک ہوتا ہے بہت محدود پروڈیوسرس تک ہوتا ہے اور ان کو کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا آزادانہ تجارت کا ایک ایک بنیادی عنصر ہے وہ آزادانہ مسابقت ہے کہ اگر میں مارکر بنا رہا ہوں پاکستان کے اندر تو مجھے بہتر مارکر بنانا چاہیے اگر کوئی ملک مجھ سے بہتر مارکر بنا رہا ہے تو ہمارے کنزیومرز کو اگر اس سے فائدہ ہو کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کنزیومرز کے لیے کیا چیز بہتر ہے وہ کنزیومر چوائس کی اس میں بڑی اہمیت ہوتی ہے تو وہ جو پروڈیوسر ہے وہ بھی اسی پریشر میں ہوتا ہے کہ اگر اس نے کمپیٹ کر سکا تو تبھی وہ بنائے گا دوسری ضرورت میں وہ چیز کو تیار نہیں کرے گا تو اس کو فروغ دینے کے لیے جو ہے ہمیں لاس کو ریگولیشنس کو پریکٹسز کو اداروں کو جو کسٹمس کے ادارے ہیں منسٹری آف کامرس کے ادارے ہیں ان کے اندر بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت پڑتی ہے بعض دفعہ پالیسیز تبدیل ہوتی ہیں لیکن ان کی پریکٹس تبدیل نہیں ہوتی ہے ٹریڈ پالیسی کے اندر ہمیں کوئی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن جب ہم ایکچولی میں اس کو اس کی عمل درآمد دیکھتے ہیں تو وہ چونکہ وہ چیز پورے سسٹم کا حصہ نہیں بنی ہوتی تو ان ان اصلاحات کے ذریعے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ٹیرف کو کم کر کے مسابقت کو زیادہ بڑھا کے یہ جو پابندیاں لگتی ہیں ان کو ختم کر کے ہم آزادانہ تجارت کو فروغ
0: دے سکتے بالکل ٹھیک ہے اور انہی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کس حد تک ان پہ عمل کر سکتا ہے اور اگر ہم مستقبل کی بات کریں تو کیا مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان کسی اصلاحاتی ایجنڈے پر واقعی عمل کرے گا صرف قانون بن جانا اور اس پر عمل نہ ہونا اس کا فائدہ نہیں ہے تو کیا ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اس طرف کسی کسی ٹائم تک جائے گا
1: دیکھیں جو اس میں ہم نے جو میں نے ابھی تو شروع میں جو بات کی وہ میں نے انیس سو ستر کی دہائی میں نیشنلائزیشن کا حوالہ دیا وہ ہمارے لیے اصلاحات کا ایک ہمیشہ نقطۂ آغاز بنتا ہے اچھا جب وہ دور ختم ہوا انیس سو ستتر میں جب بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا اس کے بعد جنرل ضیا الحق نے اقتدار سنبھالا تو اسی وقت سے اصلاحات یہ معاشی اصلاحات شروع ہو گئی تھیں انہوں نے کہا کہ جی ہم سب سے پہلے ڈی نیشنلائز کریں گے یعنی جن فیکٹریز کو اور جن انڈسٹریز کو حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لیا تھا یا اپنے قبضے میں لے لیا تھا ملکیت تو وہ نہیں تبدیل کر سکتے تھے لیکن اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس کو واپس ان خاندانوں کو دیا جائے گا جن جنہوں نے وہ اسٹیبلش کی تھی تو وہ اصلاحات کا آغاز ہوا اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ایک طرح سے جو ایک ڈی ریگولیشن کے ایجنڈے کا بھی آغاز ہوا کہ اگر آپ نے بہت زیادہ اس کے اندر جیسے میں آپ کو مثال دوں اگر آپ کسی uh, بھی سیکٹر کے اندر لیبر uh, رائٹس ہوتے ہیں اور لیبر رائٹس کی ظاہر ہے ہمیں بہت زیادہ ہے, اس کی اہمیت ہے لیکن اگر آپ لیبر uh, یونینز کو بہت زیادہ پولیٹیکل رائٹس دے دیں گے تو uh, اور ان کے رائٹس اس طرح کے ہوں گے کہ uh, وہ انڈسٹریل پروسیس کی رستے میں رکاوٹ بن جائیں تو اس کے بھی ہمیں uh, نقصان ہوگا تو ایک طرف یہ کہ وہ ملکیت کا مسئلہ ہے لیبر لاس کا مسئلہ تھا اس کے علاوہ پرائس کنٹرول کا ہم ابھی بھی اس اس مسئلے کا سامنا کرتے ہیں آ, ہماری ہر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں پرائسز کو کنٹرول کر کے ہم عوام کی ویلفیئر کر سکتے ہیں تو پاکستان کو جن اصلاحات کی ضرورت ہے اس طرف کئی دفعہ توجہ دلائی گئی اور اس طرف اس طرف کئی دفعہ حکومتوں کا کام جو ہے حکومتوں نے کام کا آغاز کیا جیسے میں نے آپ کو جنرل ضیاء الحق کی مثال دی اسی طرح ہی اگر آپ نائنٹین نائنٹی ون میں چلے جائیں جب میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کام شروع کیا تو اس وقت ایک بڑا ایک کمپریہنسو اکنامک ریفارمز ایکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا وہ معاشی اصلاحات کا کو ایک قانونی اور آئینی طور پر تحفظ دینے کی ایک کوشش تھی جو پارلیمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا جو کہ بہت اچھا سٹیپ تھا uh, وہ اس وقت ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ uh, ابھی بھی ایک ریفرنس پوائنٹ ہے کیونکہ اس میں نجکاری کا ایک فریم ورک دیا گیا اور اس کے بعد سے نجکاری شروع ہو گئی آج ہمیں جیسے مسلم کمرشل بینک نظر آتا ہے وہ ہمارا پہلا بینک تھا جو کہ حکومت سے لے کر پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا uh, اسی طرح ہی سیمنٹ فیکٹریز گھی ملس آ, آٹا میلز یہ ساری جو پروڈکشن یونٹس تھے جو کہ حکومت کے پاس تھے وہ آہستہ واپس پرائیویٹ سیکٹر کے پاس گئے اس وقت بھی میرا خیال ہے ایک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً چار سو کے قریب ایسے ادارے ہیں جو کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے علاقے ہیں تو ان کو کمپٹیشن کے اندر لے کے آنا ان کو نچکاری کے ذریعے جو حکومت کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کم کرنا ان اصلاحات کا ایک بہت بڑا اہم جز تھا ساتھ ہی ہم نے اس کی हमने ट्रेड ہم نے ٹریڈ ریفارمس کے اوپر کام کرنا شروع کیا جو جو جس کی طرف ہم پہلے بات کر چکے ہیں تو اس طرف ہم دوبارہ ہم رپیٹ نہیں کریں گے لیکن ان ٹریڈ ریفارمس کی یہ سگنیفیکنس تھی کہ ہم نے پھر جو پاکستان کے ساتھ جو مختلف ممالک, ممالک کے جو تجارتی معاہدے ہیں ہم ان کی طرف گئے ہم نے پھر جو ڈبلیو ٹی او کے ساتھ دو پانچ کے بعد ہم پھر جو ورلڈ اوور پاکستان میں نہیں بلکہ وہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہوا اب ہم زیادہ کمپٹیشن میں چلے گئے سو اس کا ایک تو دوسرا اہم جو تھا اور ایک اور اس کا میرا خیال ہے کہ جو ریفارمز کا وہ رہا یہ تھا کہ ہم نے فائنینشیل سیکٹر کو کیسے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے ٹیلی کام سیکٹر میں بھی ہم نے کافی بہتری ہم دیکھی کہ جو جہاں صرف حکومت کی ایک طرح سے منوپری تھی اس کو ہم نے بریک کر کے پہلے ہم مزید پلیئرز کو لے کے آئے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پھر اور انویسٹمنٹ بھی لے کے آئے پھر موبائل کمپنیز آئیں پھر اس میں ٹیکنالوجی کا بھی ابھی اب بہت زیادہ رول رہا ہے لیکن ابھی بھی یہ کافی حد تک ایک طرح سے ایک پروسیس ہے جو جاری ہے میں نے آپ کو پرائز کنٹرول کی بات کی پرائز uh, کنٹرول جیسے ابھی بھی قانون موجود ہیں جس کے روشنی میں حکومت وقت کے لیے لازمی ہے کہ وہ پرائز کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی سٹیپس لے سکتی ہے وہ انسپیکٹرز متعین کر سکتی ہے وہ چھاپے مار سکتی ہے وہ دکانداروں کو گرفتار کر سکتی ہے جو کہ میرا خیال ہے ختم ہو جانا چاہیے یہ سارے قانون ختم ہو جانا چاہیے ہمیں uh, انکریج کرنا چاہیے کہ لوگ آزادانہ تجارت کریں چاہے ڈومیسٹک مارکیٹس میں کریں یا انٹرنیشنل مارکیٹس میں کریں اور اس کے بعد کنزیومر ویلفیئر اس کے ذریعے آئے گا جب لوگ زیادہ پروڈکشن کی طرف آئیں گے جب لوگوں کے پاس چوائس ہوگی تو یقیناً ہمیں اس سے اپنی نہ صرف یہ اصلاحات ہوں گی بلکہ اس سے ہمیں معاشی حد تک بھی کافی فائدے ہوں گے جو ہم نے ابھی جو اس وقت کی حکومت ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ اپنا ریفارمس کا کے اوپر کمٹمنٹ کی بلکہ اگر آپ ہی دیکھیں گے تو انہوں نے گورننس اور ریفارمز کے اوپر جو ان کی کمٹمنٹ تھی وہ کافی زیادہ واضح تھیں اور اس میں ہمیں ایک چیز کی جو جو تعریف کرنی چاہیے وہ ان کے کچھ اصلاحات جو یہ لے کے آئے اس میں سے دو کا میں ذکر کروں گا وہ بہت اہم ہے ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو فارن ایکسچینج پالیسیز تھیں وہ ہمیشہ سے حکومت کے کنٹرول میں رہی تھیں اور حکومت اپنی مرضی سے اپنی منشا سے جو روپی کو ویلیو اپریشیٹ رکھتی تھی اس کی قیمت زیادہ رکھتی تھی یا کبھی ڈی ویلیو بھی کرتی تھی اس میں یعنی کہ مارکیٹ کا کردار کم تھا اور حکومت کی پالیسیز کا کردار زیادہ تھا تو چاہے وہ ہم اس کا کریڈٹ آئی ایم ایف کو دیں یا حکومت کی اپنی کمٹمنٹ کو دیں بہرحال انہوں نے اس پالیسی کو چینج کیا اور اب ایکسچینج ریٹ ہمارا بڑی حد تک مارکیٹ ڈریون بن دوسرا انہوں نے اسٹیٹ بینک کو اٹونومس بنانے کی طرف قانون سازی کی جس کی ہمیں اچھی جس کی ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک قابل ستائش اصلاحات ہیں یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں بہت سا اور کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں نے سوچا کہ اس وقت تھوڑا جو ہم نے ریفارمز ری کی تھوڑا ہسٹری بتائی تو جو آج کل جو کام ہو رہا ہے اس کی طرف بھی
0: اشارہ کر بالکل ٹھیک ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن میرے خیال سے پاکستان کو اصلاحات کی ضرورت ہے اور جہاں آخری حکومتوں نے اصلاحات کو چھوڑا تھا میرے خیال سے وہاں سے ہمیں لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے مگر اگین میری رائے یہ ہے کہ یہاں پر پھر سے وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ حکومتیں آ جاتی ہیں لیکن ان کا ویژن جو ہے بیسیکلی الیکشن کے مطابق ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم میں پبلک کا وہ شاید نہیں سوچ رہے ہوتے اس طرح سے تو اس وجہ سے جو ایک حکومت منصوبے شروع کرتی ہے وہ اکثر اوقات اختتام تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ پانچ سال بعد اگلی حکومت آ جاتی ہے اور وہ ان منصوبوں کو کنٹینیو نہیں کرتی ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم ایک اچھی امید رکھیں گے کہ موجودہ حکومت بھی اور آنے والی حکومتیں بھی اصلاحات پہ کام کریں کیونکہ آج کل کے دور میں وہی ملک اور وہی قوم مضبوط اور طاقتور سمجھی جاتی ہے جس کی جو معاش ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے معاشیات جس کی مستحکم ہو آج میرے خیال سے وہ دور نہیں ہے کہ کسی کو اصلے کی بنیاد پہ یا کسی کو ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ طاقتور اور وہ سمجھا جائے تو میرے خیال سے گورنمنٹ جو بھی کام کر رہی ہے اس پہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے اور ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کوئی اچھی چیزیں ہوں اور اصلاحات جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوں اور یہی چیز ہم آنے والی حکومتوں سے بھی جو ہے توقع رکھیں گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان افضل خان کو آج کے پوڈ کے لیے اجازت دیجیے اگلے پوڈ میں آپ تمام سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ